0: Le Street Food Festival, c'est du 17 au 19 juin.
1: Sur l'esplanade de La Major, proposée par Marseille-Provence Gastronomie. Avec le Grand Pastis de Pierre Psaltis, en direct sur Radio Grenouille.
2: à vous tous qui nous rejoignez à vous tous qui nous écoutez sur Radio Grenouille 88.8 merci pour votre fidélité à vous tous qui êtes présents sur le parvis de la cathédrale de la Major bienvenue, nous sommes donc en direct, Radio Grenouille vous invite à participer au Street Food Festival trois jours de fête jusqu'à demain dimanche trois jours dédiés à la gastronomie et aux arts de la rue, je vous invite donc à nous rejoindre pour venir à la rencontre des DJs, des chefs, des cuisiniers des graffeurs, des vignerons, des micro microbrasseries plus de 50 propositions, j'oubliais les glaciers, les biscuitiers, pardonnez-moi mesdames. Donc venez rejoignez-nous, un programme à savourer sans modération. Jusqu'à 18h, jusqu 18 c'est donc le direct de La Grenouille avec Le Grand Pastis et Marseille-Provence Gastronomie. Un programme savoureux, délicieux et charmant pour commencer avec deux invités... Tout particulièrement, euh, allez, on va dire innovante, enfin avec un caractère innovant. Euh, je pense entre autres à Emma, Emma des Biscuits, Emma Créa. Comment ça va Emma
3: Très bien, merci. Et, et nous <rire> accueillons
2: également euh, Julia Falzon euh, pour les glaces de la mignonne. Oui, bonjour. La bien nommée. Alors, euh, on va parler sucrerie et douceur, c'est hein, l'heure du goûter, c'est l'heure qui s'y prête. Alors Emma, racontez-nous, vous êtes une architecte, c'est ça Et aujourd'hui, vous faites des biscuits
4: Bon, la vie m'est amenée à ça,
2: j'ai pas se couler. Mais pourquoi on quitte l'architecture pour le biscuit
4: euh, Compliqué à Marseille d'être architecte libéral, hein. alors avec vous, cet vous... accent sympa que j'ai. Mais d'où
2: nous vient cet accent alors Vénézuélien, Du Venezuela Vous êtes arrivé à Marseille quand alors
4: 2003. Mmh. Ça fait un bon moment.
2: Et vous n'arriviez pas à travailler dans l'architecture J'ai
4: travaillé, ah. oui. Mais, vous J'ai fait équivalence et tout, j'ai fait toute la formalité pour être, mais c'était dur,
2: mmh.
4: difficile. J'ai aimé, depuis petite, la pâtisserie. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive euh, à faire cet chemin, de commencer à faire euh, les biscuits. Des biscuits. Oui, ok. Et euh, j'ai fait une CAP de pâtisserie entre-temps, mmh. entre, l'histoire de faire quoi avec ma vie et ça me plaît énormément, il y, a, il y a tout pour faire, dessiner, inventer, créer, goûter.
2: Alors des biscuits hyper créatifs, parce qu'en en fait, il y a une collection et puis après il y, y, y a des nouveautés en permanence.
4: En fait, jamais c'est le même biscuit. D'accord. L'histoire s'est adaptée, le biscuit à chaque événement.
2: Ok. Donc là, sur le salon, enfin sur le festival, vous avez amené des biscuits en forme de hot-dog
4: dog dog des les marqueurs de les street food, mm -hmm. euh, pizza, euh, même euh, bière, brioche. Et l'idée, c'est la personnaliser, même pour écrire des, des messages. Et voilà. Donc des biscuits,
2: des biscuits personnalisés, ça veut dire quoi C'est le sablé, qui a... bien un, bien sablé bien. Euh,
4: un goût vanille, que je travaille avec le glaçage royal. Mm -hmm. Et c'est là où il vient la création, il y a les couleurs. Et je, je fais les formes, les textures pour faire une trompe-l'œil ou arriver à l'image que je veux pour Et transmettre cette histoire. Oui.
2: Et le biscuit sur mesure, c'est aussi un biscuit que vous faites pour des entreprises, pour des oui, marques, tout pour à des fait. produits. Exactement. Je
4: travaille au grand public, au privé, grandes entreprises. Oui.
2: Et alors, quand, quand, combien de temps ça prend de faire un biscuit oh, Beaucoup. C'est-à-dire, vous faites un dessin
4: je, Déjà, il faut pétrir, faire reposer, mm -hmm. un à pièce faire le four. Et après, on décore, en fonction de chaque commande, le biscuit. Et euh, vous, à vos vous, vous
2: façonnez des... des, des, des euh,
4: on façonne avec des emporte-pièces.
2: Des emporte-pièces, oui, oui, oui. vous, oui. voilà, vous façonnez des emporte-pièces vous-même, quoi. Oui. Et après, vous, voilà, vous faites oui. des biscuits. Oui. Et après, il n'y a plus que le glaçage et la couleur.
4: Faire sécher, et après...
2: Et tout est fait maison.
4: Fait à main, maison, oui. J'ai un à laboratoire à de production dans le cinquième.
2: Vous avez commencé quand
4: 2015.
2: Et ça fait 7 ans. Oui. Et 7 ans que ça marche. Ça marche. Vous étiez <rire> déjà là l'an dernier.
4: Oui, oui, oui. Et vous tout revenez tout au
2: Street Food Festival cette année.
4: En fait, MPG, c'est depuis 2019 qu'on se connaît. Mm -hmm. C'est une, une histoire que j'adore. C'est de l'émotion, tu as le temps. Je travaille très bien avec eux. C'est un plaisir, vraiment.
2: Ouais. La Street Food, pourquoi c'est bien
4: En fait, euh, on peut exprimer. Vraiment à travers, de, moi mm. dans mon cas, l'idée des biscuits uh, street food, euh, j'arrive à avoir des idées, sortir des hot dogs, des pizzas sucrées. Euh, et on montre aussi que le street sans food limite. Être, Ah être... oui, oui. limite. Oui.
2: C'est sans limite, on fait... Sans limite, oui. Ok. Et si je vous demande un biscuit euh, au nom de Radio Grenouille... On, on le a, fait, on fait. Et ça prend combien de temps Un mois 15 jours non, Une non, semaine
4: Non, euh, Quatre jours. Quatre jours Oui, oui, oui.
2: Oh là là, on va vous donner, donner l'emporte-pièce. On, va...
4: on crée des emporte-pièces aussi, en oui. fonction de la commande. On peut faire des biscuits en 3D. Mm -hmm. Il y a le côté architecte qui sort.
2: Il y a le directeur de la radio qui est juste derrière vous. Ouais. Il est content, là. Il sait qu'on va encore dépenser des sous. Ça, ça lui fait plaisir. <rire> hein Il nous faut ça, au moins. Mais oui, bien sûr, Jérôme.
4: Non, c'est ça euh, limite, on dessine et après on mange, c'est ça, c'est éphémère. Vous êtes
2: basé dans quel quartier Si on veut venir à votre cinquième, rencontre, dans le cinquième. cinquième. Et vous avez un site J'ai un site, un magasin Instagram,
4: Facebook et une page web qui est en construction.
2: Le, le site Instagram, l'adresse Instagram c'est EmacreaBiscuit13.
4: biscuit 13
2: Et, biscuit 13. Oui. et Facebook
4: Emacrea, tout seul.
2: Emacrea tout court. Oui, oui. Bon. Vous êtes au stand numéro 6. Bravo à l'entrée même du Street Food Festival
4: Oui, on vous juste minuit et demain toute la journée Ça a bien
2: marché, vous êtes contente <rire> tout, à fait, bon, tout à fait Ce soir ça va re-bien re Sur bien. quoi, oui on attend le... Il la belle monde. vague,
4: oui oui, hein tout à fait
2: Bon bah écoutez, on va, on va vous rendre votre liberté On va quand même euh, discuter un peu avec, avec Julia, Merci. elle aussi euh, Julia, euh, bonjour Bonjour Vous êtes euh, certainement euh, la glacière dont on parle depuis deux ans, deux étés je ne sais oui. pas si ça vous fait plaisir quand on dit ça, mais, euh, oui, mais tout le monde le dit. Bien sûr. On vous voit partout avec votre triporteur. On me le dit
3: souvent et j'entame la troisième saison justement. Donc ah ça non. fait deux ans, mais c'est le troisième été.
2: Alors euh, dites-nous tout d'abord, vous venez de quel milieu Est-ce que vous avez fait une école hôtelière Est-ce que vous avez fait une école de commerce avez... D'où vous venez
3: Alors j'ai été commerciale dans l'import-export. Uh -huh. Dans l'import-export pendant plus de dix ans. Uh -huh. euh, donc toutes les, toutes les études de commerce international, rien à voir avec la glace. Je ne fabrique pas les glaces, j'ai mon artisan, donc en fait, ça reste de l'achat au vent, donc je n'ai pas le savoir-faire euh, du côté hôtelier, enfin, un CAP hôtelier. Juste, j'ai eu un changement de parcours total. Euh, J'avais vendu des glaces en Australie sur la plage il y a plus de 12 ans et ça m'a marqué euh, l'échange très spontané, le plaisir de tendre une glace à quelqu'un. Donc c'est resté dans un coin de ma tête et quand j'en ai marre d'être de, dans des bureaux et, et d'être un numéro, eh bien... Voilà, je me suis bougée et j'ai changé.
2: Alors C'est très honnête de votre part hein, de, nous, de nous dire ça, mais euh, qu'est-ce qui fait qu'on va craquer sur un, un artisan glacier plutôt qu'un autre Quels ont été vos critères
3: L'échange, euh, la curiosité et la spontanéité, c'est-à-dire et et la communication et la, la connexion. Voilà, là encore, euh, avant-hier, je lui ai demandé euh, fenouil, et eh ben voilà, ce soir vous allez manger du sorbet fenouil.
2: Ah aussi vite que ça Ouais,
3: ouais, ouais, ouais. donc euh, le romarin, euh, voilà, cueillé à Sormiu, et puis en glace, enfin en sorbet. Euh, et en fait c'est un échange en permanence, et il me suit dans mes, dans mes idées, dans mes folies, et... Même là, je lui ai dit, je me languis en novembre, ça sera la période un peu plus calme, de partir en vacances très loin et de reprendre des nouvelles idées, justement, de nourrir mon projet avec ça et de revenir avec encore... Euh... Donc je lui ai dit, tiens-toi prêt, justement, pour, euh, pour tout ça. Mais c'est -ce -ce avant tout la connexion.
2: C'est quoi les pays où on va chercher des idées de, de glace
3: Les pays où il y a des marchés, où il y a de la vie, où il y a des couleurs, où il y a des fruits et des légumes qu'on ne connaît pas. Ça ça, ouais. me, ça, ça me nourrit et ça me... Oui, ça, ça, ça me donne plein d'idées. Emma,
2: ça vous parle, ça Est-ce que vous, est -ce que vous, avez, vous êtes, vous, dans, vous, venez de pays où on mangeait beaucoup de glace Et de fruits. Oui. Beaucoup de fruits Oui,
3: l'Amérique hein, latine. <rire> Mais ça m'a inspiré notamment. Ouais. Ouais.
2: Et donc, beaucoup de sorbets
3: Oui, tout à fait.
2: Oui. Beaucoup de sorbets. Et euh, là, vous avez quelques pistes sur certains fruits ou certaines associations qui vous branchent plus que d'autres
3: C'est en cours... Il y a du changement. Justement, j'ai envie de repartir en voyage justement pour, euh, pour découvrir de nouvelles choses. Là, j'ai fait un essai. Ça a été loupé complet. C'est du quoi, Quapachu Non, je ne connais pas. Non, bon, euh, du coup, j'ai découvert au Brésil.
2: m'avait déçu, Emma.
3: <rire> et donc, je, je me suis déçué. dit, je fais le test. Euh, et en fait, bah, pas du tout. Voilà. En, en sorbet, ça ne le fait pas. Donc, ça arrive hein, mm -hmm. parfois. Euh, mais par contre, voilà, au Brésil, j'avais découvert le graviola, qui est aussi appelé le corosol oui. euh, ou l'assai. Voilà, voilà. voilà. Et, et du coup, ça, 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 ça fonctionne. Donc après, il y a des nouveautés qui, qui vont arriver, mais surtout, je me l'envie de, de découvrir d'autres choses. Moi, personnellement, pour après le, le transmettre et le faire découvrir. Donc
2: vous êtes plus à l'inspiration qu'à la fabrication. Totalement. Oui, oui, oui. D'accord. Oui. Euh, la glace, c'est un produit street food.
3: Clairement. C'est un produit spontané, donc pour moi c'est street food. Quand je vends une glace au feu rouge, c'est street food complet, quoi.
2: Mais pourquoi, pourquoi avoir fait ce, ce choix du, du triporteur pour... et pas et pas la boutique ou non. les revendeurs ou...
3: Pour la liberté et pour l'échange direct.
2: Et pour bronzer aussi. Et
3: pour bronzer. Ouais. <rire> Ça lui euh,
2: C'est votre première participation au street oui. food. Oui. Vous reviendrez l'an prochain. Oh que oui. Est-ce que vous pensez que la, la gastronomie, c'est quelque chose qui, peut, qui est compatible avec euh, les valeurs de, de protection de l'environnement et, et le tourisme Est-ce que c'est... Est... Totalement. D'accord. Et comment on, peut faire, comment on peut concilier ces trois éléments, justement, pour, euh, pour, un, pour un tourisme peut-être plus vertueux moins... Déjà, les circuits courts. Oui.
3: clairement Ça, mon... moi c'est mon critère principal j'essaie justement comme je vous disais le romarin à Sormiou après quand je croise des touristes euh, de leur explique... justement le but est de leur expliquer qu'il y, a... y a une logique en fait dans les produits à part là tout à l'heure je servais de la manque, bon ben, c'est de la manque Kessar qui vient d'Inde je suis obligée je vais pas en trouver euh, à Forcément. Marseille Voilà. mais après c'est vraiment d'avoir euh, une logique et une responsabilité euh, de A à Z
2: vous êtes à quel numéro
3: J'espérais que vous ne me posez pas la question. parce que vous je Non, non, savez non rien. je crois que. Non, mais non, parce que je, du coup, ils vont m'y en ambulant. Je suis 23.
2: Vous n'en êtes pas sûre. En mais
3: en suis pas... Je suis juste avant la piste de danse.
2: Bon, genre euh, entre le 20 et le 30, quelque part <rire> par là, un triporteur. Non, je
3: suis juste au milieu en fait.
2: Bon, enfin, on ne peut pas je vous crois rater. Que 23. Avec, avec des yeux comme les autres, on ne peut pas vous rater. <rire> Emma, c'est quoi ces petits biscuits que vous nous avez apportés sur la table Ces petits pois Ces sardines C'est mes
4: sardines sucrées. Oui.
2: Elles sont magnifiques. J'espère. Vous tentez de corrompre le personnel de Provence Tourisme et de Radio Grenouille.
4: Déjà Déjà corrompu, Ça commence Oui, oui, oui.
2: Donc, on va pouvoir les manger Ça, je suis sûre. On va pouvoir les manger Ah, tout à fait. D'accord. <rire> bon, bah, alors, mille merci.
4: Non, à vous. Vraiment, un grand plaisir.
2: Alors, Emma Créa, c'est le stand numéro 6. La mignonne, le triporteur, c'est aux alentours du 23, hein C'est ça. C'est à peu près ça. Julia Falzon d'un côté, Emma Créa de l'autre. Mesdames, merci beaucoup de nous avoir donné fin et inspiré pour le goûter. On marque le temps d'une pause avec Crouch. Ne me demandez pas qui c'est, je n'en sais rien, c'est une facétie de la programmation. Crouch, Soul Provider. Bel après-midi à vous tous et toutes. Merci. My dreams, holo et juste avant crouch avec Soul Provider.
0: Le Street Food Festival, c'est du 17 au 19 juin.
1: Sur l'esplanade de la Major, proposé par Marseille Provence Gastronomie, avec le grand pastis de Pierre Psaltis, en direct sur Radio Grenouille.
2: La grenouille est descendue de son nénuphar et vous donne rendez-vous sur le parvis de la cathédrale de la Major avec le Grand Fastis et MPG Marseille-Provence Gastronomie. C'est le Street Food Festival, l'heure pour nous de vous inviter à nous rejoindre. Vous êtes en voiture, vous êtes chez vous, montez le son, laissez-vous séduire par nos invités. Ce sont des viticulteurs, des biscuitiers, des glaciers, des cuisiniers, des vignerons, ils sont tous là pour vous régaler. C'est le samedi soir, le meilleur moment de chill de Marseille, c'est avec nous à la majeure Et pour vous le prouver, d'ailleurs c'est est le, le seul endroit de la ville où il y a du vent hein, ce soir, euh, c'est dire s'il fait bon chez nous. Je vous invite à découvrir un monsieur. Qui fait du vin, qui s'appelle Stéphane Buffil. C'est le domaine de Lanchois et qui est avec nous sur le street food. Bonsoir Stéphane.
0: Eh bien bonsoir. Ça me fait plaisir d'être avec vous. D'habitude c'est moi qui vous écoute. On est ravi. Ah eh ben voilà. C'est un honneur alors mmh. de vous recevoir. <rire> vous êtes un homme de goût.
2: Euh, également avec nous Germain Ménial de la brasserie Aquae Maltae. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est bien prononcé. C'est très bien prononcé. Aquae Maltae, Aquae Sextiae. Ouais. Après il ou, y a un. Ou,
5: Exactement, on arrive d'Ex. après il y a du débat même dans l'équipe hein, sur la prononciation donc on ne va pas critiquer si c'est pas prononcé comme nous, c'est pas grave.
2: Comment on doit le prononcer
5: Moi je dis aquae maltae, mais à quoi euh, est certains, disent quoi certains disent aquae maltae, certains disent aqua maltae.
2: Non, non, non pro... bon, enfin, bref, on ne veut pas sortir les gaffiaux mais euh, on est à peu près sûr de la prononciation. Alors Stéphane, on va oui. parler de vin, on va parler de maraîchage, vous êtes, ba... vous êtes
0: basé où Je suis à châteauneuf les martigues depuis 2000. D'accord. Donc, au début, je me suis installé sur des friches et ça a été un long travail de, de défrichement. J'ai planté des arbres, donc beaucoup d'oliviers, un, un petit peu de filiers, etc. Et parce que les arbres étaient improductifs, j'ai démarré avec du maraîchage. Je suis rap passé rapidement en bio et euh, de fil en aiguille, euh, avec la culture euh, des arbres, j'ai délaissé le maraîchage. Mm -hmm. Et puisque j'avais une formation d'origine qui était dans la vigne et le vin, l'onologie, j'avais toujours cette idée qui me trottait de faire du vin. Je suis aussi, aussi issu d'une famille de paysans, soit maraîchers, soit euh, vignerons. Et du coup, euh, euh, c'était une passion et ça avait eu toujours cette envie de, de faire du vin. Et, et au fil du temps.. Euh, et vous, vous avez commencé à planter de la vigne il y a quoi Il y 7-8 ans Ouais, à peu près 7-8 ans. Ça, ça a été un gros travail de réflexion. Je suis passé à ce moment-là en, en biodynamie. Et euh, on a fait un gros travail sur le choix des cépages. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de, de faire un, un vin de, parce que j'étais passionné. Donc, je voulais faire un vin qui, qui était un peu atypique. Donc, on, on a beaucoup travaillé sur le choix des cépages. On a cherché des vieux cépages, plus trop plantés. Du coup, on n'a pas droit ni à l'AOC, ni aux IGP, euh, ni à rien du tout. Parce qu'on est hors qu
2: cadre. faut, faut Il faut que ce soit bon.
0: Ben, il faut que, voilà. Moi, j'avais le même terroir que les autres. Je me suis dit, si je fais la même vinification avec le même cépage, je vais faire le même vin. c'est pas passionnant et ça n'amène rien à personne. Donc, euh, j'avais envie de, de faire quelque chose d'original, c'était une grosse prise de risque, parce que finalement on plantait des cépages que personne ne plante, et on va faire une vinification un peu alternative aussi, et on se dit, c'est un travail de très longue haleine, puisqu'il faut attendre au moins 4 ans avant de, de venir en danger, et on se dit, mais si ça se trouve j'ai tout faux. Et euh, vous arrivez à dormir la nuit et ben, Je vais vous dire que des fois c'est compliqué. <rire> mais maintenant mais, oui quand même vous avez les premières bouteilles qui sont là Voilà, c'est sûr que c'est toujours énormément de boulot et, mais c'est vrai qu'il y a quand même du plaisir et, parce qu'on a de bons retours ah. et c'est vrai que ça plaît donc, on fait beaucoup de blanc, donc surtout du blanc on fait trois quarts de blanc et, et un petit quart de rosé et, euh, et c'est vrai qu'on a d'excellents retours sur le blanc alors maintenant on commence à commercialiser de plus en plus loin Alors nous loin c'est déjà Marseille et donc on... Bientôt Cassis. Ah mais on est des fous. Bientôt un passeport pour Toulon peut-être. <rire> ben, allez, savoir. Et donc, euh, voilà, alors l'année dernière on a gelé, donc on avait une toute petite production. Cette année, ça se passe très bien pour le moment. On va avoir beaucoup beaucoup plus de volume. Alors moi j'ai. Ouais, pardon, je vous interromps, mais il y a des
2: questions qui me brûlent les lèvres là. Les cépages. Vous êtes allé chercher des cépages anciens, oubliés, autochtones, mais d'abord ouais. lesquels
0: oui, alors, et, et où
2: parce que s'ils sont perdus ou oubliés
0: ouais. euh, sais, auprès de qui vous les avez récupérés ces et cépages il y, y a des gens qui ont fait euh, du travail, un travail formidable et qui ont écrit des livres et, et qui répertorient tous, tous les cépages qui existent il en existe des milliers uh -huh. et c'est un peu comme tout le reste dans le maraîchage etc. bien souvent on, tout le monde plante la même chose et, alors qu'il existe des milliers de cépages et, et, et donc c'était ce travail de trouver le cépage mais le souci c'est quand vous l'avez trouvé c'est que vous l'avez trouvé sur le papier, il faut le trouver en réalité. Parce que bien des fois, il y a des cépages qui sont plantés que quelques hectares dans toute la France. Et euh, donc, euh, il fallait aussi trouver euh, des, des, des gens qui puissent vous les vendre ou les multiplier. Il y a des cépages, il y a beaucoup de choses qu'on a fait des greffages en place. Donc, on a, on a planté des vignes non greffées, on a trouvé du bois et on a greffé après sur place dans les champs. Et ça complique beaucoup, mais ça, ça crée une greffe beaucoup plus qualitative, et ça permet d'avoir de, des variétés peu trop, qui sont peu multipliées. Voilà. Vous travaillez sur combien d'hectares Alors actuellement, rien qu'en vigne, parce que maintenant on a vigne et olivier, en vigne on a 7 hectares, et demi euh, mais ça représente quand même une belle surface, beaucoup de boulot, et ça va faire quand même pas mal de volume de vin, il ne faut pas croire que c'est des micro-volumes. Vous vendangez à la main Évidemment. Vous faites que... des vendanges en verre euh, pas du tout. -à -dire, en... ben, vous, vous vous supprimez quelques grappes euh, avant qu'elles commencent à mûrir pour justement fortifier. Ah des... oui, je comprends ce que vous voulez dire. Euh, non, ça on ne fait pas trop, mais on fait beaucoup de bourgeonnage au printemps. Donc c'est un gros travail. Donc on, on supprime tous les bourgeons. Euh, parce qu'en fait, on est passé en biodynamie pour euh, renforcer la vigueur de la vigne. C'était le but principal. À l'heure euh, actuelle, on. On a eu toujours de, des vignes extrêmement vigoureuses, ça se passe très bien et c'est un gros travail toute l'année parce qu'on cherche d'abord à avoir un sol très fertile, des vignes très vigoureuses et euh, on n'utilise que des produits euh, naturels, ça se passe très bien, d'ailleurs euh, à l'époque où on est maintenant, on est toujours à zéro traitement, même en biodynamie, mais avec, avec des préparations peu uh -huh. préoccupantes, on a arrêté l'utilisation de soufre l'année dernière, donc euh, il est inutile de vous dire que c'est vraiment... Ça veut dire que quand on utilise les cépages euh,
2: autochtones, endogènes, ça. ça veut dire que quand on euh, respecte euh, la vigne, le terrain, quand on l'abîme pas avec des produits phytosanitaires, etc., ben, la nature fait bien des choses et finalement on
0: n'a pas besoin de. de... C'est ça. Mais c'est un énorme boulot euh, pour, pour comprendre comment un plante pousse. En fait. on, on imagine que c'est très simple, mais le végétal est une complexité absolue. On a vite fait de le, de le, de le stresser, de faire en sorte qu'il. Et quand il est stressé, il attrape plus, plus facilement des parasites euh, ou des maladies. Euh, et voilà. Donc euh, c'est un énorme travail. Bon, on fait clair, on fait, on fait simple. Là, on n'explique pas trop dans le détail, mais il y a un énorme travail de compréhension du végétal. J'ai lu un peu
2: quelques documentations sur vous. Vous parlez de vin vivant. Qu'est-ce que c'est un vin vivant
0: Eh bien, en fait... Euh c'est aussi difficile d'avoir un esprit de synthèse. Quoi. Donc, on fait des vins avec très, très peu de sulfite. Mais si on met pas les sulfites, c'est pour conserver le vin, pour être tranquille, pour pas qu'il tourne de vinaigre, mm -hmm. pour qu'il garde une bonne couleur, etc. Mais c'est aussi un élément qui donne mal à la tête, qui donne des brûlures. Quand on en met beaucoup et, et, Oui, mais la législation est prévue pour en mettre beaucoup, justement. Et donc, nous, on a baissé, on continue de baisser, on est autour des 40 mg, on va essayer de baisser encore cette année, mais c'est un énorme travail. Ça complexifie énormément le travail de mettre peu de sulfite. Et donc, on doit tout refroidir, tout inerter, il ne faut pas qu'il y ait de contact avec l'oxygène. Donc, chaque fois que vous. vous c'est y... de la
2: haute couture quand même. Hein.
0: Ben vous complexitez énormément. Donc, c est... on est vraiment compliqué dans les vignes et on est compliqué aussi à la cave. Et c'est vraiment particulier. Alors, une réponse plus simple. Pourquoi mm. le domaine de l'Anchois Alors, domaine de l'Anchois, euh, bon, c'est chemin de l'Anchois. Et donc, les anciens, les vieux... Vous plus aviez l'embarras du choix, voilà, donc, finalement. Les plus, vieux de, les plus vieux de Châteauneuf nous disaient que peut-être qu'il y avait une usine à Anchois à l'époque. On ne sait pas trop exactement. Et c'était euh, tellement euh, rigolo, quoi, de dire... Euh... Et puis, on a mélangé, un peu aussi, cette histoire des paysans qui à l'époque, euh, il y a 2000 ans, étaient euh, paysans l'hiver et pêcheurs l'été sur nos côtes, mm -hmm. sur, nos, sur, notre, sur notre côte bleue et autour euh, de l'étang. Les, les paysans de l'époque euh, pêchaient l'été et puis en automne d'anger, ils ramassaient leurs olives, ils avaient l'hiver pour préparer tout ça et c'était des doubles emplois. Donc c'était marrant de faire ce lien entre les, les, les pêcheurs et les vignerons d'époque. Quelles sont les
2: cuvées que vous avez amenées euh,
0: à déguster au Street Food Festival alors euh, on a notre, euh, pour l'instant on n'a qu'un seul blanc. Cette année on, on a travaillé, c'était un très gros boulot encore parce que rien n'est simple. On va faire une vinification en amphore et en tonneau. Donc euh, pour l'instant on n'a qu'un seul blanc, mais l'année prochaine on en aura trois. Donc la prochaine vinification on en aura trois. Et on fera ce lien entre le même vin vinifié et levé en cube, vinifié et vin en amphore et vinifié et vin en tonneau. Entre deux.
2: Euh, pour les néophytes, alors encore, qu'est-ce que l'amphore, c'est une amphore de terre cuite. C'est ça. Mais pourquoi l'amphore
0: Eh bien, alors. Qu'est-ce qu'apporte la un forme monde. Voilà, c'est une monde. Chaque fois qu'on qu qu rentre dans un domaine, c'est toujours compliqué. Et c'est tous les paysans et toutes les personnes qui font des choses ici pourraient vous expliquer leurs contraintes. On est tous dans des trucs compliqués. Et, et dès qu'on touche un paramètre, on change tout. Et, et donc, ben, la terre. Euh, on a, on, a fait, on a beaucoup travaillé sur le choix, parce que vous avez le gré, vous avez la terre. Il uh -huh. y, a, y, a y a des personnes qui sont allées voir des, des, des gars qui fabriquent des amphores. Et, euh, et en Italie, dans un endroit où ils font des, des terres cuites et des amphores depuis toujours. Et en fait, on a choisi un, une texture de terre, donc un mélange et une cuisson. Et en fait, vous, a, vous changez la porosité. Donc le grès est peu poreux, la terre cuite est plus poreuse, la terre cuite est plus cuite, selon, et, et c'est plus ou moins poreux encore. Et, et en fait vous, vous avez un, un récipient qui est neutre qui vous amène pas vraiment d'arôme contrairement au bois mais qui a une grande microporosité du coup quand vous vinifiez votre vin dans une amphore et on a choisi une forme aussi parce que la forme influence parle, euh, le vin on, on parle aussi de circulation des énergies alors, alors nous on a choisi le dolium parce qu'il est sphérique et en fait quand vous vinifiez dans une sphère il y a des courants qui se font à l'intérieur et qui remettent en suspension les microlits les micro les organismes les... Et il euh, y a une micro-oxygénation aussi qui se fait et, euh, et donc ça vous... on a fait des dégustations donc euh, toujours hein, tout ce que je fais dans la vigne il y, y a trop de choses compliquées pour faire des choses pour rien donc quand on le fait c'est qu'il y a une utilité et là on a fait beaucoup de dégustations en, en vin en amphore et du vin, le même vin en amphore et le même vin euh, en cube c'est énorme comme il y a une différence. Et vive l'amphore Vive et le dolium en plus, c'était l'amphore qui était en cours
2: euh, durant l'Antiquité à, euh, à Baume de Venise et Vaison la Romaine. Voilà. Comme quoi, hein, on, Tout, redécouvre, voilà. on, ah ouais. alors, on redécouvre de vieilles lunes. Votre numéro de stand, c'est le numéro 18 on vient vous voir pour déguster, pour boire du vin. Ouais, pour parler beaucoup. Pour tout apprendre
0: de vous voilà. et pour rigoler aussi, ah ben, quand même. C'est clair. Hein c'est on... votre première participation au street food eh Oui, eh ben, c'est une, une chance d'être là. Il fait beau, les gens sont gentils. On croise plein de gens. On croise plein de collègues qui ont qui ont plein de trucs à nous dire. C'est cool. Et, et on mange ouais. bien. On mange... Ah ouais. alors là, oui, on mange très, très bien. Partout. Des... Alors on a essayé plein de choses partout. Bien. Et à chaque fois, c'est une merveille. Allez, vous allez vous faire plein d'ennemis. C'est qui ouais. le meilleur on est tous les meilleurs. On est... Non, mais partout où on va, on boit bien, on mange bien, parce qu'il y a eu une super sélection.
2: Bon, Germain, ne vous moquez pas, parce que vous allez avoir droit à la même question. Euh, Stéphane Buffil, Domaine de l'Anchois, rappelez-nous votre adresse.
0: Eh bien, c'est à Château-Neuf-les-Martigues, Chemin de l'Anchois, Domaine de l'Anchois, c'est ultra facile à s'en souvenir. Allez, on vous retrouve sur Internet, on tape oui, Domaine de l'Anchois. Alors, Internet. Euh... Vous tapez demain dans le choix tout à trocher, Instagram, Facebook. Et le 1er juillet, on fait la fête des terrasses. Alors n'hésitez pas à venir. Il y a les chanteurs, les restaurateurs, tout est bien. Tout est bon. bien. Et on trinquera bien sûr et à évidemment. votre santé. Milleux, merci. Euh... Stéphane Buffil. Eh a très vite. A bientôt.
2: Bon, vous voyez, aujourd'hui, c'est vous qui n'avez pas écouté la radio, mais qui l'avez faite. Ah
0: oui, merci. Bon,
2: vous serez toujours le bienvenu chez nous, en tout cas. Eh bien, merci. Je vous rends à votre équipe et à vos clients. A très bientôt. Et on a parlé vin, et bien sûr, leur approche. On va commencer à parler bière avec Aquae, euh, Aquae Maltae. Voilà, c'est euh, Germain Ménial qui nous rejoint. Ça va Germain
5: Ça va très bien. On est plutôt dans un cadre sympa. C'est un bon bureau pour. C'est euh... cool hein.
2: Ouais. On est bien mieux qu'à Aix.
5: On est. C'est différent, <rire> mais comme on nous a accepté à Marseille pendant quelques jours, on va rien dire.
2: D'accord. Bon, on est mieux. <rire> euh, Germain, je voulais savoir cette cette euh, brasserie, cette micro brasserie aixoise, elle est née quand
5: Elle est née euh, fin 2014, début 2015, avec euh, Flavien et, et Georges qui. Euh, à la fois se sont dit euh, plutôt que d'acheter euh, ce qu'on a envie de boire, euh, pourquoi pas essayer de le faire mm -hmm. euh, notamment euh, quand euh, le frigo était vide à la fin de la soirée mais aussi euh, dans une volonté de recréer, euh, de, de s'investir dans quelque chose où le produit serait créé de A à Z jusqu'à la rencontre avec le consommateur, avoir les retours du consommateur euh, être dans des circuits locaux, être avec des produits au maximum locaux et de qualité et puis surtout des produits qui amènent euh, qui amène à un échange, qui amène à un partage, et euh, la bière fonctionne plutôt bien pour ça.
2: Euh, vous êtes issus de quel milieu, tous vous, aviez, vous étiez commerciaux, vous étiez ingénieurs, vous étiez artisans, vous étiez... Euh... Qu'est-ce bah, qui a fait que vous êtes tous tombés dans la bière
5: euh, On aime bien tous la bière en général, euh, comme beaucoup de Français et plein de gens dans le monde. Euh, non, en fait, alors, en, en, en France, jusqu'à il y a quelques années, il n'y avait pas ou peu de formation euh, brassicole, Mm -hmm. Ça veut dire qu'il fallait aller en, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, etc. Il existait certaines choses, hein, mais voilà, vraiment pas beaucoup. Ça commence à se développer maintenant, notamment à Livco à Marseille, donc c'est très intéressant. Euh, mais du coup, si on parle avec toutes les brasseries qui sont présentes par exemple aujourd'hui, tous viennent de milieux différents. Euh, et je vais donner quelques exemples chez nous. Hein. Flavien, euh, le président actuel de la brasserie, euh, il est sorti euh, notamment d'une formation d'anthropologie. Euh, Georges avait monté une boîte euh, dans l'informatique. Euh, François, qui a été le troisième à rejoindre... Euh, il était issu de Sciences Po. Euh, moi, je sortais, j'avais fait des études en sociologie, j'avais fait des études en, en langues étrangères appliquées. Euh, le cinquième qui est arrivé, il était responsable d'une un, enseigne bio à Marseille. Donc, en fait, c'est souvent des gens qui sont de milieux différents. Et maintenant, on a... Quand même dans l'équipe, deux personnes qui se sont formées vraiment à la bière à l'IFCO à Marseille, mm -hmm. un qui était en, en alternance l'année dernière et qu'on a embauché, et puis le, le deuxième euh, qui va suivre le même chemin. Mais du coup, là voilà, c'est souvent des gens qui sont très différents, et pourquoi Parce qu'on est aussi le milieu de la bière artisanale, c'est un milieu, euh, c'est un mouvement libéral, libéral au sens créatif du terme, et du coup, qui demande à ce que ben, en fait ça soit pas si formaté que ça, et c'est ça qui nous permet aussi de sortir de. De euh, quelques décennies de bières euh, standardisées, uniformisées, euh, aseptisées, toujours les mêmes d'une année sur l'autre, euh, qui seront les mêmes partout dans le monde et qui, qui, qui sont issues du développement de l'industrialisation de et des Trente glorieuses.
2: Alors, on en a parlé avec d'autres confrères à vous, euh, c'est difficile, il n'y a pas de houblon en Provence, et vous me disiez tout à l'heure, on fait tout pour essayer de trouver de bons produits locaux pour nos bières. Mais alors, justement, comment vous faites pour, pour, pour résoudre cette équation euh, du local et en même temps quand il n'y a pas de produits
5: Alors, dans une bière, il y a quatre ingrédients euh, principaux, sinon ça ne s'appelle pas une bière. Il euh, y a de l'eau, il y a des céréales qui sont maltées, il euh, y a du houblon il y a des levures. L'eau, pour nous, c'est l'eau du réseau Dex qui est de très bonne qualité, peut-être même mieux qu'à Marseille.
2: Vous croyez <rire> Attention.
5: Euh, Attention. Les céréales, l'orge, la France, c'est un pays euh, très producteur. tout euh, Ça, c'est pas forcément compliqué. La compliqué la, là où c'est plus compliqué, c'est le maltage. Euh, soit on est un gros industriel et on monte sa propre malterie, mm -hmm. soit souvent le, les céréales vont monter, par exemple, en Belgique et redescendre. Alors ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est problématique pour nous aujourd'hui. Alors il y a des projets qui se montent et notamment dans la dans la Drôme, il y a une, y a une malterie qui s'est remontée, qui a existé auparavant. Mais euh, voilà, il y a des projets qui se montent. Euh, en ce qui concerne le houblon, en fait, le houblon, il y en a à l'État sauvage, vers tous les cours d'eau en Provence. Il hein. ah, y, y en a pas du côté de est... Nove. Voilà. Ouais, euh, beaucoup. Beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément facile à utiliser ou qu'on peut nous l'utiliser dans notre, dans notre contexte. Euh, L'essentiel du houblon en France, il est produit du côté de l'Alsace. Euh, mais on fait partie et une bonne partie des brasseurs aujourd'hui euh, présents font partie de l'association bière de Provence et euh, cette association elle est porteuse de projets notamment euh, d'expérimentation de champs de houblon en Provence et notamment au lycée agricole Valabre euh, à, Gardanne. à Gardanne et ça ça fait euh, ça fait deux ans que le projet se, se développe ça veut pas dire qu'on pourra fabriquer tout euh, toutes nos bières avec ces produits-là, mais l'idée c'est d'en avoir une partie. Après, on va être honnête, euh, nous ce qu'on aime faire c'est des bières qui vont être aussi variées, qui vont être différentes, des styles différents, retrouver des anciens styles aussi, et du coup ben, en fait, il y a des produits qu qui sont issus, voilà, on va simplifier, mais par exemple, tout le monde entend parler des IPA, des IPA, Pale Ale, euh, ben, selon les styles d'IPA, il y a des houblons qui vont être des houblons américains, il y a des houblons qui vont être des houblons anglais, des houblons allemands, des houblons français. Et ça va dépendre vraiment des styles qu'on va, euh, qu va vouloir développer.
2: Est-ce qu'il y a un style bière de Provence <rire>
5: euh, Alors, la bière, euh, si on remonte un petit peu, euh, elle était là euh, sous une autre forme, bien avant le vin, en Provence.
2: On en faisait beaucoup du côté de, de la vallée de du côté de la Valentine au 19e siècle aussi il On en faisait là, mais on en
5: faisait à l'Antiquité euh, sous ouais. la forme de cervoises, etc. C'est le, les Romains qui ont importé le vin euh, par ici. Mais il euh, y avait des boissons à base de, de céréales qui étaient, euh, qui étaient fermentées euh, partout, euh, partout dans le monde et notamment en Provence. Euh, alors, un style qu'on pourrait avoir, nous, en tout cas, c'est celui qu'on défend chez nous, euh, c'est la Servicialiata et C'est une, euh, une cervoise, ça veut dire que c'est une boisson à base de céréales maltais, c'est une boisson fermentée mais dans laquelle on ne met pas de houblon et on a remplacé le houblon euh, comme le faisaient en fait les romains il y a 2000 ans par des épices, par des, par des herbes, par des plantes ça veut dire du thym, du romarin, de l'ail, du poivre uh -huh. euh, de l'armoise et du miel de lavande bon ça pour nous c'est notre produit provençal en tout cas dans l'équipe
2: c'est un produit unique en tout cas
5: c'est un produit unique et qu'on a développé euh, en partenariat avec un, un gars qui est génial qui s'appelle Nicolas de laverne et qui, euh, qui tient une librairie antique à Arles qui s'appelle Les Natureurs et Rome, derrière les arènes et euh, avec qui on a développé cette recette. Et l'idée, c'était vraiment de reproduire quelque chose qui aurait pu être fabriqué par les Romains en Provence il y a 2000 ans.
2: Vous êtes installé à quel stand pour qu'on vienne vous voir
5: On est sur le grand stand où il y a toutes les brasseries ouais. au fond du, 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 du salon, juste avant la sortie. D'accord. On est tous au même endroit, les brasseurs.
2: D'accord. Avec, entre autres, j'ai vu les vins, euh, les vins de sulose Et les... avec
5: les bières de sulose avec les copains de, de Zumaï, de La Plaine... Euh...
2: Oui, il y a, de la il y a, il y a le voilà, la enfin, oui, voilà, vous êtes voilà. Tous, tous réunis là-bas. Euh, rappelons donc votre adresse, à quoi est C'est à Aix-en-Provence.
5: C'est rue de l'Ancienne Minoterie, au nord de la ville, juste derrière la clinique privée Axiom. Allez, on vous retrouve ce soir sur le pôle des Brasseurs au Street food Festival. Ça vous plaît, vous êtes content Ça nous plaît, on est très content. et puis on vous invite à passer chez nous, nous voir directement puisque rue de l'Ancienne Minoterie à Aix, on a la fabrique, on a la boutique et on a le bar. On fait visiter la, la fabrique tous les samedis avec dégustation et on, fait, euh, et on accueille le public euh, les clients euh, 3-4 soirs par semaine euh, avec des petites assiettes, avec euh, des bières toutes fraîches sorties des fermenteurs et, euh, et avec euh, même... Euh, pour Devancer la question de la question piège euh, <rire> avec par exemple les pâtés en croûte de Raphaël Chiapero, qui, euh, ah là là. qui est un copain qui est présent euh, sur le stand, euh, au, stand sur le numéro salon. 1. au stand, exactement. Qu'on vous invite à aller voir aujourd'hui, qu'on vous invite à aller voir chez lui à Venelle et, et, et à goûter. Euh, Justement, son pâté en croûte chez nous avec la cervoise.
2: Et des produits exceptionnels. Merci beaucoup, Germain Ménial, Aquae Maltae, l'une des micro-brasseries de ce Street Food Festival. Merci pour votre amitié, pour votre bonne humeur, votre humour. Tout de suite, on marque le temps d'une pause avec Aleph, sol, sol comme soleil. Titre solaire Aleph avec sol. Bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez à l'instant. La grenouille est en direct du Parvis de la cathédrale de la Major à Marseille. C'est le live Radio Grenouille en direct depuis le Street Food Festival organisé par Marseille-Provence Gastronomie MPG. Et Provence Tourisme, l'association en charge de la promotion touristique du département. Je vous fais un très rapide brief du programme qui nous attend. Plein d'invités encore jusqu'à 18h, 17h55. Pierre Auroboul qui viendra nous parler du show culinaire qui va animer l'esplanade à partir de 19h30 jusqu'à 20h30-45. Bel après-midi à vous tous et toutes. Si vous avez besoin de force et d'énergie, il est plus que jamais temps de boire un café avec Margot Saki et les cafés Corto. Ça va Margot
6: Oui, ça va très bien. Bonjour Ravis. à tous. Tout va bien Oui tout va bien.
2: Content de nous accueillir. Il est là, il est beau, il est en forme, il fait le. On va. Il, il est de bonne humeur, on va dire. C'est Elvis avec Alf.
7: Bonjour, bonjour à tous. Ça va Alf
2: Très bien habitué de grenouille hein, et du grand pastis. Hein. Habitué, de une, je crois une fois déjà. Et une fois, c'est ah. déjà pas mal. Euh, on va parler café, Margot. Oui. Euh, les cafés corto, c'est du café de spécialité, c'est à Marseille, c'est un commerce de proximité, enfin
6: vous cochez toutes les, cas, toutes les cases. On essaye, on essaye de faire au mieux. Alors racontez-nous l'aventure café corto à l'Énécan. Ouais. C'est né en 2018, en août 2018, euh, à la suite d'un retour à Marseille euh, après quelques années passées en Asie où j'ai découvert le café de spécialité, où je me je suis formée du coup et, euh, et j'ai monté Café Corto. Euh, initialement c'était dans le 15e arrondissement donc du coup j'étais dans un petit incubateur et là on a récemment déménagé, on est côté Timone on a un grand atelier et puis parallèlement à ça on a aussi une petite boutique on a repris un ancien kiosque à journaux euh, qu'on a réhabilité en petit coffee kiosque Il se Sur situe, le Prado, ouais, exactement, à du
2: boulevard Perrier ouais
6: à une sortie de métro du boulevard Perrier
2: c'est un emplacement magique C'est super Le café de spécialité, c'est un café dont on garantit les
6: origines Oui, alors en fait le café de spécialité déjà au départ c'est du 100% Arabica, c'est des variétés anciennes d'Arabica qui poussent en plus haute altitude, qui vont avoir un profil aromatique beaucoup plus complexe, plus intense et qui vont nous permettre en fait, d'avoir aussi une traçabilité et où nous on s'engage à éduquer aussi notre marché pour payer un prix juste auprès des producteurs.
2: D'accord, un café vertueux quoi.
6: Vertueux et très très bon.
2: Euh, Aujourd'hui, le café Corto, c'est combien de personnes dans, dans l'équipe
6: On est quatre actuellement, euh, deux personnes à la boutique et deux personnes à l'atelier. Et, euh, et on recherche actuellement une autre personne pour euh, m'aider à la torréfaction, parce que c'est moi qui torréfie toujours.
2: Ah, alors, les, alors le café, comment on le torréfie On le brûle, on le chauffe, on le refroidit à l'air, ah. à l'eau euh... Oui,
6: alors euh, on, on dit plus brûler, on n'aime plus en fait, ce mot-là parce ah. qu'on aime bien cuire maintenant, on ne brûle plus les arômes, on essaye en fait, d'avoir une cuisson très modérée pour garder euh, tout cet, cet arôme très intense et, et euh, sublimer un peu les sucres, l'acidité aussi qui peut être super intéressante sur certains crus et, euh, et surtout des récoltes fraîches et une torréfaction fraîche, ça permet de maintenir en fait, tout ce qu'il y a de présent dans le grain.
2: Mais d'où vous est venue la, la, la passion du café
6: Oui, ça c'est une question qu'on qu nous pose beaucoup. Toujours. Euh, en fait, mon arrière-grand-père était torréfacteur. Donc du coup, dans, ma, dans mon histoire et dans mon passé, on boit beaucoup de café à la maison.
2: La boucle est bouclée.
6: Ouais. et puis en Asie, j'étais basée en fait à Bali où, euh, où l'Indonésie fait partie des, des trois premiers pays producteurs. Donc du coup, cette culture café euh, m'a toujours suivie en fait.
2: Alors vous le buvez comment
6: vous moi, je le au bois filtre, chaud, ouais. je le bois au frais. Je le... Et là, en ce moment, j'aime bien le boire frais. En fait, on sert en ce moment un cold brew, là d'ailleurs, sur le, sur, le, sur le stand. On est au stand 40. Et le cold brew, c'est une infusion à froid. Peu de gens connaissent euh, cette partie-là. Et c'est hyper intéressant, en fait. Ça permet d'avoir un, une autre boisson hyper rafraîchissante. Euh, L'acidité est complètement modérée et transformée. Et on rajoute quelques rondelles d'orange pour sublimer le tout et avoir une belle longueur en bouche. C'est super chouette. Ouais.
2: Et euh, là, bon, combien de pré propositions au café vous avez alors euh, oh là là là, J'ai pas compté mais il
6: y en a beaucoup. Il y a, je pense, une quinzaine et, on, et je pense que le, la boisson phare, c'est vraiment le latte glacé. On fait un double espresso qu'on jette sur deux glaçons pour euh, casser la molécule et transformer l'acidité. On rajoute du sirop d'orgeat euh, et, et du lait d'avoine ou du lait de, de vache. Le café, c'est
2: euh, le produit street food par excellence.
6: ouais on adore. Euh, on peut en boire toute la journée. Toute la journée. Euh, euh, ouais. Alors, après, ça dépend quand même ah. de chacun, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent ne, qui ne, qui pas en à fait, passer 17 heures à, à boire du café, mais il y en a qui tiennent très très bien, enfin, moi c'est mon cas, j'en bois plus de 15 par jour, donc
7: 15
2: par tout jour.
6: va bien. Ouais. Et
7: vous Elvis, combien vous en buvez par jour J'en bois pas mal, mais moi j'aime bien le café voyou, aromatisé avec une petite lichette de petite liqueur ou... Ah ouais oui. ah, c'est le café voyou J'appelle ça café voyou
2: C'est joli euh, Margot, donnez-nous votre adresse sur le salon
6: On est au stand 40, euh, tout près des Brasseurs. 40 Et tout près de d'ailleurs. On est
7: voisins. Ouais. Et j'ai goûté le café latte ce matin, Trop en cool. effet délicieux.
6: Chouette
2: Bon, il va falloir que demain matin je passe alors. Avec grand Donc, Stand numéro 40 sur le parvis du street food, à côté des Brasseurs. Ouais. On vous retrouve également demain. Oui. Vous avez beaucoup travaillé aujourd'hui
6: Ben, On a bien travaillé, on espère continuer.
2: Et vous allez beaucoup travailler demain encore.
6: <rire> oui, on est toujours là.
2: C'est tout le bonheur que je ouais. vous souhaite, Margot. Je vous laisse retrouver vos équipes, parce que là, je pense que ça doit, ça doit quand même pas Mais mal... Ça, ça doit turbiner. Ça doit bouchonner pas mal devant, devant le stand. <rire> Rendez-vous numéro 40. Je vous fais des bises.
6: Merci. Très bien Bonne soirée.
2: Merci pour tout. Et on enchaîne avec Elvis. Alf. Alf, c'est un, un acteur connu maintenant de la, de la foudre à Marseille. Ça fait
7: trois ans et demi qu'on qu existe. Alf pour Alimentation locale et fine. Alors, qu'est-ce que vous êtes Vous
2: traiteur euh...
7: bon, Aujourd'hui, oui, ah, traiteur. On a l'étiquette, elle est difficile, elle est difficile à mettre. On est, on est cuisinier itinérant. Voilà, on a, on a fait de la livraison. On a arrêté d'en faire. Et on se concentre aujourd'hui essentiellement sur, euh, sur de, de l'événementiel.
2: Quand et on dit on, c'est qui on
7: bah, c'est mon associé Ferdinand mmh. Fravega mmh. Euh, et, et toute l'équipe avec euh, les cuisiniers, les apprentis. Euh, voilà, donc j'ai plus de livreur. on se concentre vraiment sur ce qu'on sait faire aujourd'hui, de la cuisine. Et, et voilà, on aime bien la dispatcher un petit peu de partout en ville, en fonction de chez les copains, à l'abbaye, euh, chez Gaspard, au couvent l'été. Euh...
2: Couvent le va, Gaspard pour les cocktails euh, ouais, Boulevard euh, Notre-Dame, euh... le bar de l'abbaye à Saint-Victor.
7: Voilà, on pose nos couteaux un peu là où le vent nous mène et on fait notre cuisine. Euh, voilà, une cuisine qui est différente à chaque fois et... Est-ce est qu'on est dans un département où il est facile de trouver de bons produits Oui, franchement, je pense qu'on peut le dire. Hein. Euh, on a des acteurs aujourd'hui qui, qui travaillent bien. Euh, c'est agréable. Enfin, moi, je trouve que c'est assez facile. Quand on fait de la cuisine méditerranéenne, euh, que ce soit le poisson, euh, j'en parle encore, j'en avais déjà parlé, mais oui. euh, Aurel, Aurel qui, qui fait les, les loubios frioul, c'est un poisson qui est magnifique. Euh, Aurélien Bergeron, voilà, qui, la qui... ferme aquacole. C'est formidable de travailler ce genre de produits. Euh, pour les légumes, c'est pareil, on aime bien travailler avec des acteurs locaux. Enfin, voilà, le, le Raphaël Capero qui est sur un, qui a un stand ici aussi, qui fait de la charcuterie. Euh, voilà, avec des cochons fermiers. Euh, donc, nous, on, on s'amuse juste à venir sublimer leurs produits, mais qui sont déjà, qui sont déjà magnifiques en fait.
2: Euh, pour le salon, qu'est-ce que vous avez à Qu'est-ce que vous allez nous proposer euh, à manger encore ah, a, ce soir et demain On a
7: pas mal de choses, on essaie de faire voyager un petit peu. On, on a des dadinhos, c'est une spécialité du, du Brésil qu'on a revisité un petit peu bah, à la mode de Provence hein, avec du parmesan, euh, des agrumes, un petit condiment piment-banane. Euh, après, on a un petit burger classique euh, de poule pork, mais qu'on a essayé de revisiter à l'asiatique, avec euh, voilà, beaucoup d'herbes. Euh, on essaie de rapporter une note de fraîcheur avec de l'acidité, une petite mayonnaise chirache à sésame, citron vert. parce que ça un hein, le burger. Et après, euh, on a des petits padrones grillés avec un petit condiment piment acidulé. Euh, voilà, plein de petites choses comme ça, facile à manger.
2: C'est votre première participation au Street Food Festival
7: Oui. Ouais, ouais, ouais. d'accord.
2: Reviendra l'an prochain, ben
7: bah, Inch'Allah. Hein.
2: Oui, vous reviendrez. <rire> Je pense qu'ils ont beaucoup aimé ce que vous faites. En tout cas, euh, on a pris plaisir à être là. Bon, pour, euh, pour les clients euh, qui voudraient euh, manger du half, euh, ils font comment Ils vous joignent où On fait comment
7: Et ouais, bah, aujourd'hui c'est difficile. Euh, on, on a notre compte Instagram, on peut nous suivre, mais après on est, on est nomade donc euh,
2: c'est at half
7: alf, euh, underscore. underscore alimentation. Mais euh, ouais, en tout cas, cet été, c'est sûr on est au Couvent Leva et après on fait on fait de la presta événementielle donc euh le
2: Couvent Leva à côté de la friche
7: à côté de la friche c'est ce merveilleux endroit est le vous le Couvent Leva êtes
2: finalement tous les étés
7: depuis 4 ans enfin, ça va faire 4 ans là et franchement c'est tellement magnifique que moi je, je passerai ma vie là bas
2: alors le Couvent Leva <rire> cet été pour le moment au Streetwood quel numéro 36 je crois 36 donc vous êtes ouais. avec toute la bande des,
7: alors, je des suis à, à côté du domaine Sulose ouais. très bon vin les vins, les bières,
2: enfin oh, ouais. ils cochent il coche toutes les cases. Oui,
7: oui, oui. C'est ouais. ça.
2: Donc bon, en plus, on va les recevoir. On va, Formidable. Euh, on va recevoir Guillaume dans quelques instants. Alphonse, on se dit à très vite. Merci beaucoup. Enfin, Alf, Elvis, on, <rire> se dit, on se dit. Merci beaucoup. À très, à très vite, à bientôt. Belle soirée. Au bon courage. Au revoir. Merci tout de suite. Ça ne s'invente pas. Boui-boui avec Insight. C'est un petit aperçu de ce qui vous attend ce soir. Rejoignez-nous sur l'esplanade de la Major, le Marseille Street Food Festival. Vous donne rendez-vous avec MPG, Marseille-Provence Gastronomie, le meilleur de la street food. Avec Grenouille en direct, live sur le 88.8. Et bien sûr, ici même sur l'esplanade, des invités comme s'il en pleuvait avec Maëlys Vultaggio pour le restaurant Cedra. Bonsoir Maëlys. Bonsoir. Tout va bien moi, je vous sens impressionné. Un petit
1: peu. Mais non, vous allez voir, ça va
2: passer. <rire> la brasserie sulose on a parlé du vin. Maintenant, on va parler euh, de la bière avec Guillaume David. Bonjour. Tout va bien Très bien. Bon. Au top. Bon, il faudra aider Maëlys hein, si à un moment on la sent un peu vacillée. Alors Maëlys, racontez-nous, euh, vous êtes euh, vous êtes euh, maintenant une, un élément supplémentaire euh, qui entre dans l'offre euh, du restaurant Cédra
1: oui, ça fait un mois et demi qu'on a eu envie de faire une colocation de restaurant. D'accord. Du coup, on se partage un lieu. On Avec a... Eric Maillet. Avec Eric Maillet, le chef et propriétaire du restaurant. Et on s'entendait très bien, on a des cuisines similaires et complémentaires.
2: Alors racontez-moi, le style Maillet, c'est quoi
1: Le style Maillet, c'est beaucoup d'agrumes, des goûts qui sont très francs, très travaillés et une très belle sensibilité.
2: Et le style Maillis
1: Style style ce sont aussi des goûts très francs, un style un peu plus orienté street food et cuisine populaire, plus facile pour le midi.
2: Alors là, vous êtes, vous, vous partagez le restaurant tous les deux, à la ville et à la vie. Oui. Alors, vous, vous travaillez à midi, c'est bien ça, et Eric ça. travaille de soir. Voilà. Et alors vous, à midi, vous faites une proposition euh, très accessible pour les gens qui bossent
1: Oui, on fait euh, des offres menus, entrée plat ou plat dessert ou entrée plat-dessert à 23 ou 27 euros. Et le soir, Eric propose une table du chef, mmh. un menu en six étapes où les, les convives s'attablent tous en même temps, mangent un menu unique qui, lui, qui, lui, qui seront dévoilés, dont les plats seront dévoilés au fur et à mesure du repas.
2: Et l'un et l'autre, vous travaillez les produits de saison locaux, oui. de préférence bio
1: De préférence bio, mais on préfère le local raisonné au bio qui vient de loin.
2: C'est pertinent. Euh, question tarif, on tourne à combien à peu près
1: bah, Le midi, du coup, entre 23 et 27 euros. Le soir, on est à 58 euros sur le menu en 6 étapes. On propose aussi un accord mets et boissons, qui ne s'arrête pas qu'au vin, à 25 euros les 4 verres.
2: Et vous vous inspirez mutuellement Vous vous refilez des idées sur les menus de l'un, de l'autre
1: <rire> Oui, beaucoup. On s'entraide beaucoup et j'ai la chance qu'Éric soit un excellent chef et un excellent amoureux. Donc, il me soutient et... On essaye au maximum de s'entraider, de s'apporter de nouvelles idées.
2: Maïlis, le, dans le cadre du festival, qu'est-ce que vous allez nous proposer à manger
1: Alors, on a un poulet frit à la japonaise, un poulet karaage. Euh, gros, gros succès depuis deux jours, apparemment. Et après, on a un ceviche de sardine et une focaccia à l'aubergine confite.
2: Et des desserts
1: un petit cookie, huile d'olive, chocolat noir. Euh, bon, on le lit, tout oh simplement. Euh,
2: Maïs, je vous remercie. Rappelez-nous le nom de votre stand.
1: Numéro 21.
2: Le 21, donc c'est euh, Cédra by Ma, Mama Ma, Mama Kiona. Mama Kiona. C'est ça C'est ça. Bon. Donc, Cédra by Mama Kiona. Okay. Retrouvez-les tous les deux euh, sur le parvis de la Major. Vous avez été parfaite, Maïs. On dirait que vous avez fait de la radio toute votre vie. Et de la food à la bière, il n'y a qu'un pas avec la brasserie Sulose. Et Guillaume, David, cette fois, tout va bien Impeccable. Bon, pas trop chaud
8: Un peu, mais... J'ai
2: demandé, demandé à ce qu'on vous installe un petit chauffage d'appoint. Oui, pas, pour les pieds. Oui, pour bien pas de vieillir J'ai mis les
8: chaussettes en laine ce matin.
2: Oui, ça, il faut. Oui. On attrape très facilement un rhume. <rire> euh, Guillaume, racontez-moi, Sulose, c'est quoi C'est du vin bio C'est euh, de la bière bio et là, c'est un pote qui vous appelle pour vous dire que tu passes à la radio. <rire> Peut-être. <rire> peut euh,
8: alors, euh, domaine, euh, domaine de Sulos, c'est un domaine qui fait 600 hectares avec euh, pas mal d'activités sur, euh, sur les terres.
9: Mmh.
8: Euh, historiquement, bah, des taureaux, euh, avec euh, des beaux taureaux qui ont pas mal d'espace euh, pour euh, se nourrir. Et donc, euh, ça fait de la très bonne viande des cochons, du miel eux aussi
2: élevés en liberté
8: élevés en liberté euh, du miel depuis euh, deux ans maintenant euh, donc de sulose et un peu de transhumance forcément euh, de l'olivier pardon de l'olivier De l'olivier, mmh. un petit peu d'olivier euh, des vignes, vous l'avez eu ce matin avec Francis je crois euh, donc 30 hectares de vignes en cotodex, d'Aix euh, qui est euh, géré par euh, Guillaume Lefebvre nous, on recrute au prénom, ça va Très bien, petit... c'est oui, bah plus oui. facile. Voilà. On est sûr de jamais se tromper. C'est ça. Et tiens, du va coup... voir Guillaume. Voilà, bah, au moins tu sais que tu viens sur Sulos, si tu vas
2: voir. À peu près ça. Voilà. Et c'est pareil pour les dettes, quand il y en a un qui a des dettes, c'est l'autre qui paye. <rire> okay, c'est ça.
8: <rire> Et du coup, euh, ben, la brasserie euh, qui a vu le jour il euh, y a dix ans maintenant, cette année. Dix ans cette année, donc euh, on va faire une grosse fête en septembre où euh, ben voilà, 10 ans passés, où on a commencé euh, dans une vieille bergerie, euh, au bout d'un chemin en terre, euh, au milieu euh, de ce grand domaine, et euh, qui a évolué euh, depuis ces 10 ans, qui, qui a pris un peu d'essor, d'ampleur. Et voilà, eh bien, on est content d'être encore ici et on est content d'être invité aussi au, au Street Food Festival et de faire connaître encore nos bières au Marseillais.
2: Quoi. Vos bières, elles sont bio, elles aussi euh, Vous tendez vers le bio Comment, euh, comment ça se passe là
8: Alors, il y a un peu de tout. Bah, C'est vrai que tout à l'heure, on en a parlé, on préfère mmh. faire du local, pas forcément bio. Donc, il euh, y a du bio dans, dans nos bières. Mmh. Et là, dernièrement, en fait, on, on travaille avec des agriculteurs locaux sur euh, Aix-les-Milles, par exemple, euh, au niveau de, des céréales. Euh, pareil pour les houblons, il y a une filière houblon qui a été montée par euh, Bière Provence. Euh, C'est ça, on en
2: parlait, oui. Voilà.
8: Donc, du coup, euh, cette filière, oui. bah, aujourd'hui, euh, elle commence à prendre un peu d'essor aussi. Et, et euh, donc, les brasseurs locaux s'en frottent les mains. Oui, pour, de la
2: drôme, euh, drôme jusqu'ici, voilà, ça va. De la drôme, et oui.
8: l'adurance aussi, 0,5, 0,4. Euh, ça. Voilà et du coup en fait, euh, on va dire à moins de 200 km on commence à avoir des produits euh, géniaux pour faire nos bières. Quoi. Euh,
2: vous avez combien de références euh,
8: Là aujourd'hui on a 20 références en ce moment. Alors il y a pas mal de bières éphémères, on a nos bières euh, traditionnelles, on a pas mal de bières éphémères qui tournent tout le temps euh, chaque mois et on a donc euh, gamme sulose et une gamme qui s'appelle Mystic Bird qui est euh, une gamme canette euh, puisque c'est aujourd'hui la mode là, la canette avec des choses un petit peu plus évoluées, un petit peu plus pointues. Et toujours notre gamme sauvage nature, ce qu'on appelle euh, la gamme nature, où là on a des lambics, euh, des bières euh, vieilles en fût, de vin, de rhum. Euh, voilà, et votre bon réseau chose. de
2: distribution
8: euh, Partout en France, euh, sur euh, Caviste, euh, CHR, euh, épicerie fine, voilà, tous si les. Donc, ça, donc on, on
2: vous retrouve à peu près partout dans le département, quoi Au moins, ça c'est sûr, euh, dans les bonnes crémeries, quoi. Donc c'est vous, c'est vous qui êtes responsable de la diffusion oui. Donc c'est Guillaume David, si on trouve pas la bière, c'est vous qu'on appelle quoi.
8: On appelle directement à la brasserie, voilà.
2: Votre, Vous êtes vous aussi avec les potes du corner bière
8: C'est ça, le gros corner bière, on est en plein milieu. Ils sont
2: gentils avec vous
8: Ouais, ouais. Ils ne ouais, ont ouais. pas fait de misère Non, bah on fait des combats de catch, euh, des jetés de fût. Voilà, on s'amuse. Hein. Le
2: bon fait de temps en temps. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, est il normal. Faut... Voilà. normal. À la fraîche.
8: ouais, bien sûr, ça hein fait du bien.
2: À la fraîche. Merci beaucoup, Guillaume, Merci. Et David. Euh, le domaine de Sulose, si on veut venir vous voir, il y a une, euh, boutique, une on... boutique sur place. Il y a je une suppose. boutique sur
8: place. On est entre Istres et Miramas, sur la vieille route de Miramas. Euh, là, cet été, à partir de mardi, jeudi, vendredi, on a les Beer Garden le soir. Et sinon, la, la boutique est ouverte le lundi, mercredi, vendredi.
2: Bon, rendez-vous voilà. au Beer Garden, ça je pense que vous allez avoir du monde.
8: Ouais, il y a de quoi se régaler.
2: Belle soirée, merci, merci pour votre amitié, et pour votre humour. Ben, merci beaucoup. On va, passer, on va forcément se recroiser ce soir. Vous avez bien et bossé hier.
8: Oui, ouais, on, a, on a désoiffé quelques quelques gorges.
2: Je vais vous rafraîchir avec un titre. Fridge, c'est Ericsson. Vous allez beaucoup aimer. A tout Super. de suite. Super. Bye. Merci. avec Ericsson et à l'instant Friends, Kolja, Gerstenberg. Bel après-midi à vous tous et toutes, c'est le Marseille Street Food Festival. Nous sommes ensemble encore pour quelques minutes, le meilleur de la musique et de la food avec les acteurs les plus importants dans le secteur. Je veux bien sûr parler, entre autres, des frères Brioche. Ça va Mathieu
9: Ouais, ça va super, et toi Tout se passe bien Nickel.
2: Bon, il y a eu du monde
9: Il y a eu beaucoup de monde.
2: Et il y aura encore du y aura monde. encore du monde. Bon, espère. alors les frères brioches, c'est quoi C'est une aventure qui a commencé quand
9: Il y a à peu près un an, On retourne d'un voyage d'Australie, on a découvert la street food là-bas.
2: C'est deux potes, Sylvain et Mathieu.
9: Exactement, c'est ça. Et euh, suite à ça, on a décidé d'ouvrir les frères brioches, mm -hmm. de faire confiance à Pimpan au niveau des, des pains briochés. C'est la street food réconfortante.
2: Alors c'est quoi Qu pour, pour, ces, pour ceux qui nous écoutent et qui vous connaissent pas, ce sont de belles brioches bien dodues.
9: Exactement,
2: ouais, avec euh, beaucoup de beurre. D'accord, fabriquées par Pimpon, Fabriqué le par euh, du courjure. Exactement. Et donc elles sont farcies de recettes style pulled pork Du barbecue pulled pork qu'on
9: fait confire avec une sauce barbecue maison. Qu'on euh, a goûté à midi qui était très très bon. Super, c'est top. <rire> et puis On a un bœuf effiloché aussi, euh, avec une sauce teriyaki, mm -hmm. qui est très japonais, un peu sucré-salé. Et on a aussi une sorte de tuna melt un peu revisité avec une sauce chimichurri et tomate de cœur de bœuf.
2: Vous avez commencé vous euh, avec les... en numérique finalement, vous, vous, oui. vous n'existiez pas finalement
9: Exactement, on a profité du confinement pour, euh, pour lancer euh, le concept.
2: Et donc euh, vous, vous n'existiez que via Instagram Oui. Et les ça. gens, euh, bah, finalement, euh, vous, euh, vous commandez via Instagram et vous livriez.
9: Exactement. Donc du coup, après, bah, on a décidé de poursuivre l'aventure en prenant un local. Et le succès est venu. Et le succès est venu. Et ce local, il est où maintenant Il est au 35 rue Vacon. Donc mm -hmm. euh, on est à deux pas du Vieux-Port, dans le premier arrondissement. C'est qui vos clients Nos clients, c'est un peu tout le monde, on va dire. On peut avoir des gens de 25 ans comme des gens de, de 60. Euh, ils peuvent venir manger leurs crevettes ou... Un gros poule porc le soir aussi.
2: Et on vient à n'importe quelle heure
9: Et on vient de midi à 22h du lundi au samedi.
2: Non-stop Non-stop. Et vous livrez encore
9: On le livre encore, exactement. Donc euh, plus rien ne vous arrête Non, on va continuer comme ça. Et
2: vous aimeriez avoir d'autres points de vente
9: <rire> Je l'attendais. Vous aimeriez on aimerait bien ouais. d'accord mais c'est difficile à trouver à notre point de vente non tout se trouve tout se trouve tout se trouve d'accord <rire> il faut
2: savoir lire entre les lignes exactement aujourd'hui donc il y a bon il y a vous Mathieu il y a Silver exactement est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent avec vous pour l'instant non d'accord c'est vraiment la, la toute micro-entreprise
9: exactement
2: ouais. euh, pour le festival vous oui. avez bien bossé
9: on a bien bossé on est très content ouais. vous
2: étiez là l'an dernier
9: oui aussi euh, on n'était pas préparé parce qu'on ne connaissait, connaissait pas ça et, euh... Et ça a été la folie. Ça a été la folie, ouais. Et
2: cool. cette année aussi. Et
9: cette année encore plus. Bon. Ça fait vraiment plaisir.
2: Bah donc euh,
9: tout va bien, quoi. Tout va bien. On est très content. Le soleil brille. Exactement.
2: <rire> Mathieu, je vous rends votre liberté parce que je sais qu'il y a du monde. Je Merci sais qu'il faut vous faire de la préparation, etc. Et je vais pas vous stresser. Merci en tout cas Merci euh, à toi. pour votre amitié. Euh, embrasser toute l'équipe pour nous. À très bientôt. Donc votre Merci numéro beaucoup. de stand, le numéro 4 Numéro 4, c'est à l'entrée. Exactement. On ne peut pas vous rater. On peut pas nous rater. Bon, à bah, très vite. Merci beaucoup, à très vite. Belle soirée. Et, et ils sont là. Ils sont là, ils sont venus. Ils vont animer le show culinaire à partir donc de, de 19h30 ce soir. Karine Paoli. Bonsoir. Pierre Reboul. Bonsoir. Pas au lit, c'est corse, hein, c'est ça Tout à fait. Custom Private Jokes. <rire> <rire> je, je vous l'avais promis. Hein. Euh, Pierre, alors à 19h30, c'est grand chaud ce soir. Ben, euh, oui. On va s'amuser.
10: Ben, on est venu pour ça, on vient de marrer à Marseille. Donc on on m'a dit que Pierre
2: Reboul est un sinistre cuisinier avec une étoile de Michelin qui rigole jamais.
10: C'est ça. ça. Un peu ours, des montagnes. Ça. Et qu'est-ce qu'il y a encore non, Moi,
2: ça, je ne le dis pas parce que, vu la carrure, je peux <rire> m'en prendre une, alors je ne rien à moi. <rire> oui, mais avec un grand cœur, pour faire plaisir aux gens. Bon, donc ce soir, on va s'amuser. Oui. À partir de 19h30. Euh, euh,
10: oui, les gens vont s'amuser, nous aussi. Il va y avoir du spectacle. Voilà, on a mené plein de belles choses. On va partir sur un, euh, plein de techniques avec euh, une, en finalité un dessert euh, basé sur très peu de sucre et et, et, et des, des légumes et des fruits, voilà. D'accord. Voilà avec plein de, avec un peu d'azote liquide, avec un peu. Mais je vais laisser parler un peu Karine. Parce que Karine elle qui a préparé.
2: Karine, qu'est-ce qu'on va, qu que, dans quoi avez-vous, euh, quels sont les domaines dans lesquels vous êtes intervenu vous pour ce soir
3: On a fait, un, on va faire un, on va faire un ketchup de poivron avec de la rissa marseillaise
10: de mmh. chez William Le loup la douche Oui. À base d'abanero, voilà. Oui. Donc euh, on s'est amusé à à s'appuyer sur euh, les piments, qui est, où Larissa se s'appuie merveille, merveilleusement bien sur le sucre. Donc on, on s'est amusé à ça.
7: Une glace à la
3: framboise
10: Vous m'en garderez. Hein. Mmh. Ah
3: non, <rire> donc, je, je, je indirect. la mange toute.
10: Alors, alors elle, elle va être difficile à garder, parce que c'est toute la technique et la complicité de ce soir, c'est qu'on a mené plein de techniques, mais on est venu avec l'azote liquide, donc on a un pseudo-congélateur pour les glaces, on va faire le sorbet à la minute, on va faire des tubes de sorbet pour les remplir dans des tubes de... De, de tuiles d'aubergine, donc ça va être très technique avec la chaleur c'est bien, ça va nous aider je pense pour les, les sorbets en direct ça
2: va être canon,
10: ça va, on va, va, va s'amuser ils vont être, être à température
2: c'est euh, très important pour nous rapidement d'avoir euh, un chef étoilé Michelin avec un parcours ultra classique qui intervient dans un festival de street food est-ce que la street food c'est l'ennemi de la gastronomie ou est-ce qu'au contraire c est, c est, ça fait partie de ce vaste ensemble euh, gastronomique et vibrant euh, qui anime la, la cuisine française aujourd'hui
10: Pas du tout, je pense qu'aujourd'hui la, la fusion des cuisines elle est, elle est superbe, la street food est là et... Elle, a, elle existait avant, je pense qu'avant, à Marseille, déjà, il y, a, il y a longtemps, on mangeait dans la rue, on mangeait des chichis, des choses comme ça. En fait, moi, j'en ai tout le temps intégré, en fait, dans ma cuisine, dite en parenthèse moléculaire, qui est de la cuisine. Mais où on s'est amusé à, à, à dériver cette, de ce classicisme de la cuisine étoilée de, 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 de tout le temps. Alors, c'est un peu des risques, mais moi, j'ai besoin de m'amuser avant de régaler les gens.
2: Ok, je vous remercie. Donc, je vous laisse retourner vous préparer. Euh, moi je vais aller faire une ah, ouais, bien. Euh, on se retrouve à 19h30 sur le parvis de la cathédrale de la Major. Et eh bien à tout à l'heure. Je suis super pressé, Karine, vous m'aiderez. Hein
4: bien sûr Alors, on
2: reste à côté hein, tous les deux <rire> Karine
10: c'est elle qui anime totalement elle veut parler du début à la fin ce soir ah
2: bon, on va la faire parler hein, Karine <rire> comptez sur moi ça y est. vous m'avez perdu, ça y est <rire> allez, allez à toutes allez je vous embrasse merci à vous tous en tout cas on va rendre l'antenne tout de suite à Grenouille c'est le retour dans les studios à la friche quant à vous si vous êtes en voiture si vous êtes chez vous ou que vous soyez dans le monde vous prenez un avion vous nous rejoignez à Marseille sur le parvis de la cathédrale de la major c'est le Marseille Street Food Festival initié par Marseille Provence Gastronomie MPG vous donne rendez-vous donc pour ce deuxième rendez-vous très belle soirée à vous tous et toutes. Le monde arrive, c'est l'heure de l'apéritif qui se pointe, vous quittez les plages, vous nous rejoignez, on est tout particulièrement content de vous accueillir, on vous attend. On vous retrouve également demain matin en direct à 11h sur le 88.8 pour le direct encore demain à 11h, dimanche 11h30, la Grenouille en direct du Street Food Festival. Belle soirée à vous tous et toutes.